0: Herzenslicht dein Podcast für Herzöffnung und spirituelle Psychologie mit Mareike Schuster. Schön, dass du heute mir zuhörst. Wenn wir Kinder bekommen und die süßen kleinen Babys kommen auf die Welt, sind erstmal alle Möglichkeiten vorhanden. Alles darf sich so entwickeln, wie es soll, aus Sicht. Von uns als Mutter. Von dir und mir. Aber wenn die Kinder dann älter werden, ist es leider so, dass wir anfangen Erwartungen an sie zu stellen und vom Prinzip sind wir ja der Meinung, wir haben keine Erwartungen an unsere Kinder. Unsere Erwartung ist ja an sich nur, dass die Kinder glücklich sind, dass sie zufrieden sind, vielleicht auch noch erfolgreich in ihrem Leben, aber ansonsten richten wir keinerlei Erwartungen an unsere Kinder und bewusst tun wir das auch gar nicht. Aber unbewusst haben wir unendlich viele Erwartungen an unsere Kinder. Und das hat damit zu tun, dass spätestens, wenn sie in die Schule kommen, wir ja mit dem konfrontiert werden, was wir damals in der Schule erlebt haben und welche Erwartungen auch so an uns zu Seiten der Schule gerichtet wurde. Und all das geben wir bewusst oder ganz oft eben auch unbewusst an unsere Kinder weiter. So ist es zum Beispiel so, dass wenn wir in Mathe immer gut waren, unsere Erwartungshaltung an unsere Kinder Oft einfach ist, dass auch sie in Mathe gut sind, dass ihnen das leicht fällt. Oder wenn wir unheimlich gerne Aufsätze geschrieben haben, dann haben wir manchmal ganz schön dran zu knabbern, wenn unsere Kinder da nur drei Wörter hinschreiben und sagen, da ist doch jetzt alles geschrieben. Und das, das sind die Erwartungen, von denen ich heute sprechen möchte dass wir uns diese Erwartungen, die wir an unsere Kinder richten, einmal anschauen und, und bewusst werden lassen. Und wenn wir sie uns bewusst werden lassen, dann können wir sie bewusst auch loslassen. Denn ganz ehrlich, Sie nützen ja keinem etwas. Unsere Kinder sind auf die Welt gekommen, um ihren Lebensweg zu gehen. Und ihr Lebensweg ist nicht unserer. Und so schwer es uns auch manchmal fällt, sie ihren Weg gehen zu lassen, so wenig hilfreich ist es für sie, wenn wir ihnen versuchen, unsere Erwartungen an unser Leben aufzupropfen. Viel hilfreicher ist es doch für unsere Kinder, wenn wir es schaffen, sie so zu sehen, wie sie sind und darin zu bestärken, wer sie sind und worin sie gut sind. Und ähm, dafür müssen wir aber erstmal hinschauen. Bei uns. Wie war das denn eigentlich bei uns? Und äh, was ist hatten wir denn, gerade wenn wir jetzt so das Thema Schule, weil Schule ist einfach ein riesen, riesen Thema. Wie war denn unsere Schulzeit? Was für Erwartungen sind denn an uns gestellt worden damals, als wir in die Schule gegangen sind? Und einfach dass man sich bewusst machen. Was, was war das so alles? Also von einer, zwei ist schon Wünschenswert. Drei geht gerade noch. Vier ist ein absolutes No-Go beispielsweise oder mh, na ja wenn du in Kunst nicht so gut bist, ist das nicht so schlimm. Hauptsache du bist in Mathe und Deutsch gut. All das sind Dinge, die man sich mal bewusst machen darf, wie das denn bei einem selber war. Wie war das denn bei euch in der Schulzeit? Was war wichtig? Was war unwichtig? Und wie habt ihr euch eigentlich damit gefühlt damals? Es macht Sinn, sich mal so ein bisschen wieder zurückzuversetzen an die, in die Schuljahre und zu gucken, wie, wie ging es euch denn damit? Hat es euch das einfacher gemacht? Oder habt ihr dadurch nur mehr Druck gespürt? Und ähm, das... Das ist so der, der erste wichtige Block, um einfach mal hinzuschauen, okay, was sind denn alles so Erwartungshaltungen, die ich so durch meine, meine Familie, durch meine Ahnen mehr oder weniger mitbekommen habe an die Schule und die ich jetzt auch bewusst oder unbewusst an mein Kind weitergebe und die vielleicht auch mal hinterfrage, ob die eigentlich so sind, dass ich sie weitergeben möchte, weil kann es nicht auch gut sein, dass ein Kind, das in Kunst und in Chemie gut ist, aber in Mathe und Englisch und Deutsch total schlecht, genauso wertvoll ist und genauso erfolgreich sein kann später. Es ist ja nur unser Denken, das, was wir mitbekommen haben, dass wir den unseren Kindern jetzt versuchen, überzustülpen darüber, was denn die Voraussetzungen sind, um später erfolgreich sein zu können im Leben. Weil letztendlich wissen tun wir es ja sowieso nicht. Wie oft hieß es, werde bloß kein Lehrer und später gab es ganz viele Lehrer, äh, Stellen, die nicht besetzt werden konnten, weil plötzlich keiner Lehrer werden sollte oder ähm, alle wurden, an meiner Generation wurden alle Banker plötzlich, weil das das der der Weg zum Glück war. Auch ich habe es probiert und habe festgestellt, nein, es <lacht> war aber nicht mein Weg. Ich bin den Weg nur gegangen damals, weil ihn halt so viele gegangen sind und weil ich nicht weiter darüber nachgedacht habe da. Und ähm, da, da sieht man dann so dran, dass unsere Vorstellungen davon, was denn das Richtige sein könnte für unsere Kinder, natürlich auf unseren Erfahrungen beruhen. Aber unsere Erfahrungen sind alle in der Vergangenheit begründet und heißen noch lange nicht, dass das in der Zukunft auch so sein muss. Und ist es da nicht viel wichtiger zu schauen, wo denn die tatsächlichen Stärken unserer Kinder sind und um diese zu stärken und da den Fokus drauf zu legen? Und natürlich müssen alle Kinder rechnen und schreiben können. Das ist schon eine, also eine grundsätzliche Sache, die immer wichtig ist und lesen, gar keine Frage. Aber... Muss denn jedes Kind perfekte Aufsätze schreiben können? Muss denn jedes Kind äh, noch in der siebten und achten Klasse ein alles in Mathe verstehen? Wir wissen doch letztendlich, wenn wir uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, dass es so viele Dinge gab, die nachher im Leben gar nicht mehr wirklich von Bedeutung waren. Wir haben ja letztendlich nur diese eine Note von unserem Endzeugnis gebraucht, um den nächsten Schritt in unserem Leben zu tun. Aber auch wenn das dann nachher nicht ein 1-0-Abi beispielsweise ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der nächste Schritt, der dann folgt, nicht möglich ist. Weil auch mit schlechteren Abschlusszeugnissen steht uns letztendlich alles zur Verfügung, was wir wollen. Vielleicht müssen wir dann Umwege gehen, aber wer weiß denn, ob diese Umwege, die wir oder unsere Kinder dann später gehen müssen, nicht genau die sind, die dann nachher sie zu dem Menschen machen, der glücklich ist im Leben. Das wissen wir jetzt, in dem Moment, das wissen wir alles gar nicht. Und dennoch glauben wir, dass wir mit dem, was wir aus unserer Vergangenheit her wissen, wissen, was für unsere Kinder das Richtige ist. Und da möchte ich so ein bisschen dran appellieren, einfach mal die eigenen Erwartungen auch zu hinterfragen, sich anzugucken und Loszulassen und dann ist halt oft die Frage, wie, wie lasse ich denn jetzt so eine Erwartung eigentlich los? Das ist so abstrakt und das jetzt am Beispiel mal von ähm, mein Kind muss in Mathe gut sein. Also dann gucke ich mir die Erwartung an und frage mich erstmal, woher kommt denn die Erwartungshaltung eigentlich? Wurde die auch schon immer an mich gerichtet? Oder ähm, hab, war, ist mir Mathe immer leicht gefallen, dass ich der Meinung bin, dass allen doch Mathe leicht fallen muss? Einfach mal zu schauen, wo genau kommt das denn eigentlich her, dass ich das denke? Und dann mal hinzuschauen und zu gucken. Hilft das denn meinem Kind, wenn ich diese Erwartungshaltung an es richte? Hat es denn etwas davon, wenn ich alles dafür tue, dass es in Mathe gut wird? Wenn ich dann feststelle und sage, hm, ja, ich glaube, es hilft ihm, weil eigentlich... Macht ihm Mathe Spaß, aber der Mathe-Lehrer ist doof. Und dann ist es wichtig, dass er woanders vielleicht positive Impulse bekommt. Ist es in Ordnung. Aber wenn ich feststelle, nee, also trotz allem, Mathe fällt meinem Kind einfach unheimlich schwer. Und es ist nicht seine, seine Welt. Dann darf ich als Mutter Lernen, das zu akzeptieren, anzunehmen. Und das ist der erste Schritt, Erwartungshaltungen loszulassen. Zu akzeptieren, dass mein Kind anders ist wie ich. Zu akzeptieren und anzunehmen, dass mein Kind mit einem anderen Lebensplan auf die Welt gekommen ist wie ich. Und anscheinend war da Mathe nicht unbedingt im Hauptfokus. Und Vertrauen zu entwickeln, dass aber das, was meinem Kind leicht fällt und was es gerne macht, nachher auch etwas ist, was es dann weiterbringt. Und dann
1: innerlich
0: diesen Druck abzulegen, den wir als Generation ja schon so massiv mitbekommen haben und jetzt unseren Kindern ja noch viel, viel mehr mitgeben. Diesen Druck, diese Angst, dass wenn nicht alles gut oder idealerweise vielleicht sogar perfekt in der Schule läuft, im späteren Leben, also dem langen, langen Leben nach der Schulzeit, das Kind vielleicht, beruflich keine Chancen hat. Weil ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Und dem ist auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit so. Wenn wir zurückgucken mal auf unseren Abi-Jahrgang oder unsere Abschlussklasse, die mit den besten Zeugnissen sind nicht immer diejenigen, die nachher im Leben am glücklichsten waren. Oder die, die am erfolgreichsten waren. Natürlich gibt es welche, bei denen das der Fall war. Es gibt aber auch welche, bei denen das nicht der Fall war. Und es gibt auch welche, die in der Schule eine absolute Niete waren und danach glücklich und erfolgreich geworden sind. Was wir dabei mitnehmen dürfen, ist die Gewissheit, dass das, was in der Schule jetzt passiert, nicht das Leben bestimmt. Das Leben bestimmt, wie wir als Eltern unsere Kinder vielleicht stärken können, wie wir ihnen beibringen können, mit Niederlagen umzugehen. Also Niederlage im Sinne von, mein Kind hat für die Mathearbeit gut gelernt und hat es prinzipiell auch verstanden und trotzdem eine schlechte Note geschrieben. Und ihm dann beizubringen, dass eine schlechte Note eben nicht bedeutet, dass es ein dümmeres oder schlechteres Kind ist als die mit den guten Noten. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und dieser Aufgabe können wir eben nur dann gut gerecht werden, wenn wir uns darüber klar werden, was denn eigentlich unsere Erwartung An unsere Kinder ist. Und äh, ja, da möchte ich euch alle ermutigen, mal hinzuschauen und mal zu gucken, wenn ihr Kinder in der Schule habt, mal einfach vielleicht so eine Viertelstunde mal für euch zu nehmen, mal zurückzugehen gedanklich in eure Schulzeit und zu schauen, was, wie war das denn damals für mich? Was haben meine Eltern, Großeltern, was haben die Lehrer für Erwartungshaltungen an mich gerichtet? Und sich dann zu fragen, habe ich das jetzt an mein Kind auch? Und ist es das, was ich eigentlich möchte? Oder habe ich das nur unbewusst einfach übernommen und trage es jetzt so weiter? Und... Äh, dann, wenn ihr der Meinung seid, nee, das wollt ihr eben nicht mehr so weitertragen, dann dürfen solche Erwartungshaltungen auch umformuliert werden. Und zwar wirklich auf einem Blatt Papier und am besten täglich am Anfang sich anzugucken. Das heißt, die Erwartungshaltung, mein Kind muss gut in Mathe sein, darf dann, umformuliert werden in beispielsweise es ist wichtig, dass mein Kind Spaß an Mathe hat. Wenn das etwas wäre, was äh, für mich dann im Vordergrund steht. Oder es ist wichtig, dass mein Kind die Grundrechenarten kann, alles andere darf es so nach, seinen, äh, nach seinem Können, das war das Wort, was ich gesucht habe, nach seinem Können ausfüllen. Oder vielleicht sogar ganz klar, Mathe ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Einfach mal schauen, was ist der Satz, der für euch dann in dem Moment stimmig ist. Und dieser Satz, den sich wirklich bewusst machen, deswegen ist das auch gut, wenn ihr den wirklich bewusst auf einen Zettel schreibt und den irgendwo hinpackt, wo ihr ihn regelmäßig seht. Idealerweise, wenn das Kind aus der Schule kommt und die Hausaufgaben mit euch besprechen möchte beispielsweise oder wenn die nächste Mathearbeit ansteht. Und ihr werdet merken, wenn ihr diesen innerlichen Druck loslassen könnt, diese Erwartungshaltung, die ihr da habt, dann wird es auch für euer Kind leichter, weil das spürt diesen Druck von euch natürlich ganz automatisch und merkt auch, wenn es der Erwartungshaltung nicht gerecht werden kann, und da hat ja keiner was nachher von, weil wenn es nun mal nicht seine Stärke ist, dann helfen auch nicht 20.000 Nachhilfestunden und es hilft auch nichts, wenn man jedes Mal äh, frustriert ist, dass die Note nachher nicht so ist, wie man selber sie gerne hätte. Es geht darum zu schauen, was ist die Note, die das Kind jetzt tatsächlich darstellen kann. Und dann geht es darum, dass das zu sehen, was das Kind gut macht und gut kann und es darin zu bestärken. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und schaut mal, wie eure Kinder sich verändern, wenn ihr anfangt, in dem einen oder anderen Punkt eure Erwartungshaltung loszulassen. Denn ich verspreche euch, es wird Veränderungen geben. Weil wenn sich einer im System verändert, dann verändert sich das ganze System. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert einfach den Podcast. Dann bekommt ihr jede Woche eine neue Folge von Herzenslicht. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne bei Facebook oder Instagram folgen für Neuigkeiten zwischendrin. Und ich freue mich über jede positive Rezension zu dem Podcast. I love, love and shine, eure Mareike.